0: El fútbol, en su mejor expresión, es un vehículo para
1: que los que están involucrados en él saquen lo mejor de sí mismos. En casos como el del corredor de los Browns, Dernes de Johnson, que, nos, que no se dio por vencido hasta entrar y encontrar una oportunidad correcta en su carrera de NFL, es una muestra perfecta. Otra es Dante Harris, receptor de los Saints que encontró refugio en este deporte tras vivir una serie de tremendas adversidades y su historia este, es interesante y hoy la vamos a contar aquí. Además, Tom Brady nos hizo poner en perspectiva el hecho de que los resultados deportivos, aunque sean de gran nivel y bastantes, como es su caso, poco importan cuando en realidad uno puede tener impacto muy positivo en la vida de un aficionado el caso eh, más ejemplificativo de esto es el de Noah Reed quien culminó una etapa muy importante de su batalla contra el cáncer conociendo a su ídolo y recibiendo un regalo de su parte esto es historias de NFL para decir guau wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
2: la NFL es un universo de narrativa, testimonio ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau,
1: wow, 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 guau, wow, 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 wow. con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Saludos amigos, muy buena tarde, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles Es, como siempre, ¿cómo estás amigo? Bien, bien, mira que andamos, la verdad,
2: listos para practicar algunas historias que... Este programa como que nos empieza a recuperar un poco la, la fe en, en, en el concepto del programa, la verdad.
1: Sí, así es, la verdad. Muy buenas es
2: historias, que... padres así, uh-huh. como sí, deberían sí, de sí. ser, las tres sí. para
1: decir wow. Tal cual, eh, cuando, cuando pensamos en este programa, pensábamos en es, contar este tipo de historias, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos, justamente hoy, hoy tenemos varias de este estilo, com, como lo hablaba yo en el intro, siempre, en cada oportunidad que tengo de, de hacer esa afirmación, la hago, es... El fútbol funciona mucho mejor cuando es un medio para algo más. El fútbol Mm. no puede ser un fin. No, o sea, el fútbol sirve para cosas. Y cuando es para cosas buenas, como varios de estos casos, es cuando más me gusta, de verdad. ¿no?
2: Sí, totalmente. La verdad es que eso es lo lo mejor que que puede pasar con este deporte. Aparte, uno siempre que habla del fútbol americano y que uno presume con, con la gente que se va como involucrando o que no lo conoce, yo siempre he hecho el argumento de, es un deporte altamente formativo. Exacto. Entonces, siempre, o sea, siempre uh-huh. lo vas a aventar como de la principal virtud del fútbol americano es que puede ser un deporte altamente formativo de personalidades, de personas, uh-huh. de relaciones. Y entonces, qué bueno que tenemos este tipo de historias el día de hoy. Casualmente caen en la semana de descanso de los Jaguars. <risa> Exacto. <risa> sí. <risa> no estoy diciendo que haya una relación, pero hubo una relación esta semana.
1: Pero así se comprobó. Pero
2: pasó. <risa> casualmente. ¿No? Entonces, la verdad es que sí, este como pone acá el buen Joel Flores, más Brady's y menos Meyers.
1: Sí, pues sí. Digo, la verdad es que en todo sentido, ¿no? Yo creo, pero bueno. Totalmente. Este, pues nada, tenemos ahí va- varias historias padres, ¿no? Que contar. Sí. De hecho, vamos a empezar con una que es como medio anécdota, ¿no? Claro. Eh, no, no, no está como tan este, alineada con este theme que traemos de, de, de inspiración y de superación y demás. Pero la podemos le podemos buscar algún ángulo de ese estilo cuando piensas que tienes un grupo con el que te identificas y creas una nación, entre comillas, y todos salen a defender una misma causa, ¿no? Y es tal, es el caso del National Titans Day, ¿no? Totalmente. (risa) Me agrada, porque bien, bien dices: o sea, es como
2: este tema de generar un poco de comunidad dentro de una posición, sin importar el equipo, lo cual es bastante padre. Y aparte, este, este tipo de cosas también son para los que les encantan las historias, es decir, a los que les gusta saber de historia y saber de cosas como anecdóticas de la liga, esta es una excelente noticia o una gran historia para platicar,
1: ¿no, Luis? Claro, claro, así es. este De hecho, cuando, cuando cuando eres de los como nosotros, se pregunta, bueno, pero ¿y eso de dónde habrá salido? ¿No? Así de, cómo, ¿por qué hay un Día Nacional del Ala Cerrada y no del Tacle Derecho? ¿no? o algo así
2: ¿no? ¿cuándo es el el día nacional del del cornerback? slot (risa) del
1: slot corner ¿no? exacto pues pues, sí, o sea básicamente ¿por qué tienen un día? pues porque se lo propusieron porque quieren, porque pueden ¿no? porque porque, ¿por qué no? (risa) exacto, o sea ¿por ¿por qué
2: no puede haber este? la verdad es que es es interesante ¿y qué le arrancamos? venga, venga, dale, dale, esta idea Nace en, en el 2018. Uh-huh. Era apenas la semana 2 de la temporada y los 49ers estaban jugando contra los Lions. Uh-huh. Y en ese partido surge la idea, para que sepan de qué onda. Resulta que Jimmy Garoppolo conecta un pase de touchdown con Garrett Selec,
1: uh-huh.
2: uno de los alas cerradas de los 49ers. Pero dicen que Selec, o sea, arrastró un par de defensivos de los Lions, se metió, ya sabes. Típico ala cerrada como demostrando su fuerza. Ajá. Entonces, ya en la banca están platicando Garópolo con, con George Kittle y con Garrett Selec, y dice, dicen así como de, dice, ¿qué es esto? ¿El día nacional del ala cerrada? Porque pues, anota <risa> Garrett Selec, que no es precisamente como el más anotador de los jugadores Exacto. de ese equipo. Y, y George Kittle le dijo, sí, es una celebración, es el día nacional de los alas cerradas. Todos los alas cerradas de la liga van a estar anotando Touchdowns el día de hoy. Era básicamente un juego entre ellos, Ajá. pues para animarse y para motivar a los compañeros a las cerradas, toda la onda.
0: Uh-huh.
2: Y la verdad, este, es lo más interesante que, bueno, sale de, una, de un comentario de Jimmy Garoppolo, de un coreback. Exacto. Ajá. La idea nace de, de Jimmy Garoppolo. de hecho a él se le atribuye de inicio como el comentario Y a George Kittle y a Garrett Selleck por ser como los creadores
1: del concepto al final. Como
2: de, ah, sí, sí, ese es un día, lo celebramos, claro.
1: Ya es una cosa, ¿no? Totalmente. No, y de hecho. ah, Exacto. Ah, ah, Al final, ah, hoy día, cualquier cosa que googlees o lo que sea de National Titans Day, el primero que te aparece siempre y por todos lados es George Kittle.
0: Por supuesto. Él
1: está en el logo, eh, son los colores de los 49ers en el logo. O sea, por todos lados tiene ahí las huellas dactilares de George Kittle este este asunto, ¿no?
2: Por supuesto. Y de hecho, la NFL se dio cuenta de lo que había pasado con los Niners y dijeron, va, pues, si dicen que es una celebración, vamos a hacerle una celebración.
1: Y oficialmente la NFL instauró que el cuarto domingo de octubre... (risa) Porque además es súper gringo eso, ¿no? No poner una fe exacta, sino poner... Un, un número de fin de semana o un número de día ah, o sí. algo, ¿no? Lo cual está genial porque
2: obviamente te va a dar una semana de NFL justo el día del na- Nacional de la La Cerrada. Si sentido. dices es
1: el 20 de octubre, pues en una vez sexta- te en martes, que no hay juego, ¿no? <risa> ni, ni, ni cómo hacerle Pero <risa> si lo pones en un domingo, el cuarto domingo de octubre,
2: uh-huh. pues queda perfecto. En aquel en aquella, el año fue, en la semana 8 del 2019, fue el primer día Nacional de la La Cerrada, y los jugadores, los alas cerradas de toda la liga lo celebraron usando, pues, zapatos especiales para conmemorar el día y llevaban jerseys retro y estuvo padrísimo, sí. porque llevaban el jersey ya sabes, el, el de Mike Ditka el de Tony sí, González Winslow, ¿no? sí. Kellen Winslow, <risa> por supuesto de los grandes alas cerradas del pasado y que habían dado como este camino para una posición que de repente se manosea demasiado con los jugadores que luego se quieren cambiar de posición uh-huh. pero es sí. dificilísimo ser ala cerrada
1: es que, porque bloqueas
2: Sí, sí, sí. Porque tienes que atrapar pases, o sea, de verdad, haces de todo. Sí,
1: sí. Hubo Entonces, una declaración por ahí de este, de Darren Waller, ¿no? Este, esta semana justamente uh-huh. diciendo justo eso, o sea, de, tengo que bloquear bien a los Chase Jones y a los, este, y a los Miles garretts ¿no? Igual que lo hacen los tackles izquierdos mejor pagados, ¿no? Pero además tengo que atrapar los pases que atrapan los Davante Adams y que atrapan los, este, los mejores receptores de toda la liga y correr las rutas como ellos los corren. entonces Y además a mí me pagan como la quinta parte, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque no, no
2: ganan lo que gana un receptor <risa> ni lo, ni que, el lo que gana izquierdo. un tackle izquierdo. <risa> Exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, este sí es como un asunto bastante bastante interesante. Uh-huh. Obviamente en aquel año les pusieron micrófonos a varios de los alas cerradas famosos de la liga para capturar el, el momento el primer día nacional del ala cerrada. Este ya es el tercero,
1: porque ya vamos en el 21. ¿Y qué tal les fue, Luis, a los alas cerradas este, esta semana? Es que fíjate, yo no sé si haya sido porque les pusimos atención o no. <risa> o sea, a lo mejor es, es una cosa que pues normalmente así se da, ¿no? Pero este, esta vez, como era el, el National Titan Day, pues, le pusimos atención a qué estaban haciendo los, los, los alas cerradas y se registraron nueve touchdowns en, esta, en este fin de semana, okay. todos por Titans. Obviamente, el que más destaca es este CJ Usoma, el de los Bengals, que pues, tuvo sus dos touchdowns y además pases largos y, y demás, ¿no? O sea, él fue como el estelar del día. Luego, Robert Tonian se llevó uno para los Packers. Mike Gesicki también anotó un touchdown con Miami. Hunter Henry con los Patriots. Eh, Michael Pruitt, eh, uno con los Titans. Foster Moreau, también con los Raiders, justo ante la ausencia de Darren Waller, porque de último momento no jugó. Zach estrenándose ahí con los Cardinals se anotó ahí largo, ¿no? Tu- tuvo hasta Moali Cox con los Colts el domingo por la noche. Tuvo un touchdown ahí bajo la tormenta que estaba cayendo, ¿no? Ahora, hubo otros dos, por ejemplo, que no tuvieron touchdown, que pues, eso era lo que decía George Kittle, ¿no? Que se trata de anotar touchdowns. Pero bueno, lideró uh-huh. a su equipo en yardas por recepción con 70, pues, pues meterlo ahí, ¿no? Y ni qué decir de Kyle Pitts, que tuvo el mejor Partido de su corta carrera, ¿no? Tuvo más de 160 yardas para los Falcons y este pues creo que es, es digno de mencionarse también en el National Time ¿no? Por supuesto. Y casualmente el
2: touchdown de, de Zach Kurtz, ya saben, para este tipo de cosas que siempre les contamos, como de avienta el datito, ese touchdown que anotó Zach Kurtz es el touchdown más largo de su carrera. Ande. Nunca había metido un touchdown tan largo en, en Filadelfia. Y su eh, primer torneo con los carnas es el más largo de su carrera Entonces, y fue en National Titans Day. Exacto.
1: Otra vez les contaré una anécdota que también que me, que me encontré por ahí de, de cómo las esposas de Sackers y, y de J.J. Watt son compañeras en el equipo de soccer de uh-huh. la misma ciudad. Eh, también una locura curiosa y padre. Pero bueno, eh, también esto, como creo que en algún momento lo comentaron alguien por acá, este se dio además en un día en el que no estaban ni George Kittle, ni Darren Waller. ¿no? Sí, sí, sí. Dos clients top, ¿no? Ahora, tampoco estuvo Rob Gronkowski, ¿no? si quieres hablar un poco y extender ahí la conversación, tampoco estuvo ahí. Otro que no anotó, Travis Kelsey, que bueno, pues fue parte como de un todo, ¿no? Que lo pasaron claro. por encima a los tips, ¿no?
2: Sí, digamos que los nombres más famosos de la posición uh-huh. no pudieron lucir este año, pero George Kittle también lo dijo en su momento que él es un él es un aficionado a las alas cerradas y que apoya a todos. Dice, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien.
1: Y de hecho, un poco de a raíz de este movimiento es que durante el off-season también vimos este como congreso, ¿no? Que hicieron los Tyrants sí. ahí donde se reunieron y todo. Y se pusieron bien locos también ahí este. <risa> sí, sí,
2: sí, ah. la verdad. Y está padre porque de verdad es como una posición muy manoseada.
0: Uh-huh.
2: La de ala cerrada, de repente ya mueven a cualquiera ala cerrada y si, el, y si el receptor engordó, lo vuelven ala cerrada. <risa> o sea, de verdad, o, sea, o, si, o, si el, o si tu coreback de la universidad ya no tiene chance de ser coreback, lo pones a la cerrada entonces, no, o sea es una posición súper difícil y la verdad es que vale la pena reconocerlos por ahí Gerardo Silva dice que ojalá gane un día de los fullbacks, estaría padrísimo también sí.
1: no, no, no estamos seguros nos pregunta acá Alan este, si, si, si Tim Tebow habrá celebrado este National Day o no pues por el mes que fue como a la cerrada pudiera haber una mini celebración
2: y la verdad sí, es que padre, 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 esta, esta parte, como dices, no es a lo mejor inspirador al 100, uh-huh. pero sí es padre que este grupo haga, haga, haga labor para visualizar el trabajo que hacen, porque de verdad es muchísima chamba la que llevan los alas cerradas. Son parte de la línea ofensiva, pero aparte son parte del grupo de receptores,
1: uh-huh.
2: y al final como que no acaban siendo ninguna de las dos cosas. Y entonces sí. es padre que tengan como su propio... Su, su propio mood, su propio ambiente, ellos como alas cerradas y se generen su, su grupito. Entonces, está padre, la sí. verdad, a mí me gusta mucho esta idea. Está
1: buenísimo. Eh, de ahí nos movemos ahora sí a la primera de las historias este, eh, inspiradoras que traemos, ¿no? Que nos trae pues, el cuento y cómo le hizo Dernest Johnson para llegar a la NFL, ¿no? Está. Eh, está pues entre curioso, chistoso, pero. Pues interesante y no deja de ser inspirador, ¿no? ¿Por qué no empezamos y ahí la vamos comentando? Venga. Va. Pues mira, básicamente, Diernes Johnson es el mejor
2: ejemplo de un cuate que, si tiene una idea, no para hasta que la idea le funciona. La verdad. Y eso es bien padre. Este este chico, eh, esta semana, se vio como en en el centro de las noticias del NFL el jueves, porque dio un partidazo contra los broncos, solito, básicamente, saliendo de la banca, ahí como olvidadísimo de el fondo del roster, le dio un juegazo a Denver, se vivió muy bien y los, bron- los Broncos ganaron gracias a él, la verdad se ha dicho. Resulta que Johnson estudió en South Florida, USF, mm-hmm. esas un poquito chiquitas de, de Florida, no son Miami o Florida State, y en aquella época se, se graduó de la universidad con 1.796 yardas y 16 touchdowns en su carrera. O sea, números verdaderamente modestos. Mm-hmm. En gran parte, porque tres de sus cuatro años el titular del equipo fue Marlon Mac. Ok. Entonces era básicamente el suplente, no tenías como muchísimas oportunidades y de hecho se vuelve regresador de patadas como para tener chance de estar en el campo. Y ahí sí, le fue de maravilla. Fue líder histórico en la universidad en ¿eh? yardas totales, porque pues se suman todo. Además de que él se sí lleva el récord de recepciones para corredor y de yardas para corredor. Y también tiene por ahí algunos récords como colectivos de, de, de la universidad. Okay, okay. En el 2018, él llega como agente libre novato
1: a los Saints. Y lo cortaron en el mini campamento de novatos. Pues seguramente los Saints en 2018 que tenían Alvin Camara, ¿no? Seguramente. Este... A Mark Ingram. Mark por ahí. Ingram seguramente. Seguramente, ¿no? entonces. Y dijo, pero la verdad es que para no quedarte en el... En el en el minicamp de, de novatos que es mucho mucho antes o sea es cuando hay muchísima gente en el roster o sea claramente no estás compitiendo contra estos dos que dijimos o sea sí, hay no. otros ocho corredores en el roster no fácil <risa> había tres novatos más junto ajá. con él en
2: la posición y entonces pues ajá. no le vieron como mucho y pues ajá. vas para afuera lo mejor fue que se puso a buscar chamba pero hay por todos
1: ay. lados y esa es la parte interesante de esta Exacto. historia ajá Luis, ¿cómo le hizo para conseguir su siguiente trabajo? Ahí es donde entra justamente esta, histo- esta historia de inspiración, de perseverancia, de resiliencia y demás, ¿no? Porque eh, en 2019, justamente, que es este, cuando se forma esta, la Alliance of American Football, o American Alliance uh-huh. Football. Alliance of American Football. Sí, ¿verdad? Alliance of American Football, exactamente. <coughs> se forma esta liga, y entonces Darnell Johnson lo que hace es dice, pues bueno, ahí hay un mercado de trabajo, tal cual, ¿no? O sea, pues hay nuevos equipos, seguramente necesitan jugadores y levantó la mano. Pero pues no es como que haya este, hecho labor de pillar, oye mi agente, este, háblale a los general managers. No, 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 no. Él agarró su teléfono, tomó su cuenta de Instagram y le, inscri- le escribió un mensaje de Instagram, el mismo, a todos los equipos de la AAF pidiéndoles una oportunidad. Básicamente lo que hacía... Pues era presentarse, así como, este, ¿Sí? así de, hola, este, buenas tardes, casi casi, este, le traigo, este, un corredor, ¿no? No, 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 ocupa, casi casi. Sí, le vengo ofreciendo mis servicios como corredor. Exactamente, o sea, básicamente lo que les decía era, pues mire, soy el, el, el ex corredor de la Universidad del Sur de Florida, y, este, pues me gustaría, este, trabajar para ustedes en la Alliance of American Football y este me encantaría poderles mandar mi video de highlights para que ustedes consideren si soy apto y pues aquí estoy casi casi, ¿no? A sus órdenes, ¿no? Este famosísimo quedo de usted, saludos cordiales, casi casi, ¿no?
2: Sí, claro, como indican las casas de español.
1: Exacto. Y así fue como como Dennis Johnson, este... Llegó a los Orlando Apolos, ¿no? que son uno de estos equipos que se formaron y eh, se contrató con ellos y estuvo con ellos durante los ocho juegos que existió la Alliance of American Football, porque pues ya sabemos que problemas de dinero son problemas insolventables y, y corregibles y pues se acabó cerrando toda la liga y durante su estancia en los Apolos tuvo 372 yardas y... Eh, 22 recepciones para 220 yardas más ¿no? desapareció y luego ¿qué pasó Mike? bueno nada más, no es que desaparece la
2: EIF que por acá pregunta Mirando Galván que es era una liga de verano que trataba de ser como una especie como de semillero de talento uh-huh. era eso básicamente, entonces pues va a buscar una oportunidad con los Cleveland Browns que pues en el 2019 apenas estaban como formándose como equipo uh-huh. no son los Browns de ahora iban agarrando forma, pero todavía no eran los Browns, así que conocemos ahora, total que los Browns lo firman se queda en el roster de 53, lo cual fue un poquito sorpresivo después de como su camino tan tortuoso y al final termina la temporada con 21 yardas por tierra
1: y 71 por recepción ya, en sí eso a mí me parece un logro, pues, o sea, te quedaste en un equipo, en un un roster de NFL y tuviste tiempo de juego te dieron el balón ¿No? y tomaste o sea, tus soportes y
2: ganaste yarditas, poquitas, pero yardas, a fin de cuentas. Ah. Total que en la temporada del 2020, pues ahí se mantuvo, y de, y de verdad, después de haber sido cortado en un, en un, en un minicamp de novatos, de haber pasado por la EIF, aguantar un, un segundo training camp, eso ya es interesante, se queda con los Browns, y tuvo un partido también bastante destacado en el 2020 contra los Dallas Cowboys, uh-huh. donde gana 95 yardas por tierra.
1: Justo en un, en un partido, en una situación muy similar a la que vivió ahora, porque uh-huh. llegaba al partido lesionado Nick Chubb no iba a jugar y tenían a Karim Hunt como el titular, y durante el juego se lesionan este Karim Hunt muy temprano. Y entonces voltean y dicen, bueno, pues eres el siguiente, ¿no? Vas. Vas. Y, pudo, y bueno, la defensiva de los Cowboys en 2020, que era peor que una coladera, pues Dernes de, de Johnson tuvo un buen día. Y total, que bueno, t- t-
2: este año, pues siguió en la banca, y, o sea, y seguía siendo un jugador con, ma- marginal dentro de esta ofensiva. Más ahora que pues con Nick Chubb y Karim Hunt juntos, pues es muy difícil encontrar espacios. Pero otra vez, los dos están fuera, juega esta semana contra los Broncos, y nada más se aventó 146 yardas to- eh, por tierra y un touchdown. O sea, tuvo un partidasazo. Ya, de hecho, dicen, oye, pues es que son tres. Los corredores de los Browns son Chubb, Hunt y, y, y Johnson. Digamos Ay, que cuando menos ya demostró que puede con el, la carga de un partido.
1: Alguien quiere pensar en los niños, como dijera este, este, la esposa del reverendo. Eso te habla del esquema ofensivo que tienen los Browns. Por Eso supuesto. decir que su esquema está basado completamente en la carrera y que el héroe verdadero de esa ofensiva se llama Bill Callahan. El coach de línea ofensiva que donde se para lleva el juego terrestre de un nivel hasta mucho más arriba. De verdad, chequen su histórico de Bill Callahan y en donde llega el juego terrestre ¡puf! se va para arriba de inmediato. Nada más agregaría, porque me encanta el comentario de Jorge Flores, esos
2: números poco para la media de Urban Meyer. ¿145? Urban Meyer dice 146. Está 100 abajo como, de lo que yo quiero. Exacto. faltan como 100, ¿no? Me faltan como 100. Entonces, este... Bueno, no, pero la verdad es que fue un trabajazo. También habla del maravilloso cuerpo de línea de ofensiva que tienen los Browns. Sí, totalmente. Donde también. Exacto. Trabajan súper bien todos y sí. creo que es un asunto bastante, bastante este, bueno. Y bueno, creo que ahí está la historia de Daniel Thompson, que es básicamente como un asunto, pues, interesante por, por, por ser un cuate luchón. Exacto. Y que aguanta. Cual, y, cual, y peleó. Cual, ¿no? uh-huh. sí, sí, sí. Ahora, si le queremos meter un poquito más como de ya de
1: emoción, Luis, ¿qué tal? Sí. Dionte Harris. Sí, Dionte Harris es un tipo que se ha sobrepuesto una y otra vez a las adversidades que le ha presentado la vida. Además, en un poco tiempo, ¿no? O sea, eh, de estos que eh, eh, el 2020 casi casi lo arrastró igual que a toda la humanidad. ¿no? Uh-huh. <risa> horrible ¿no? también le fue así a, a Dante Harris que bueno Dante Harris es receptor ¿no? de, de, de los Saints y pues básicamente toda su vida se la ha pasado enfrentando adversidad en el fútbol y también eh, tampoco en su vida personal y aún así se sigue sobreponiendo o sea vamos, vamos a empezar desde el hecho de que cuando estaba en la preparatoria él no recibió ofertas de universidades grandes para salir o sea becado ni mucho menos ¿no? Él estaba saliendo de una preparatoria que se llama Archbishop Curly High School. Eh, ahí estaba en, en Baltimore, ¿no? En, en Maryland. Y este, um, como estaba saliendo ahí, no tuvo mayor ofrecimiento ni nada, se fue a jugar a Assumption College, que es una universidad de división 2. Y, pues, bueno, Uf. ahí este, fue y, pues, como pues si era talentoso, de todo a todo, pues, impuso la marca de más touchdowns en regresos de patada, ¿no? Es, wow. Tipo muy rápido, ¿no? Es lo que lo, que lo, lo que lo distingue todavía hoy día en la NFL. Termina su elegibilidad y demás y pues obviamente en el draft nadie lo selecciona y llega, la, llega este, como agente libre novato y se queda en el roster de los Saints. Tal cual, ¿sí? Un
2: jugador de división 2.
1: Exactamente.
2: ¿Qué no, es o sea, división 3 en la realidad? Hay que decirlo. Exacto. Básicamente eso es como división 3, ¿no? Nada más agregaría como un punto ahí.
1: Uh-huh. Ok. Entonces sí, queda. Sí, sí. Y el asunto es que no nomás se quedó, sino que se convirtió en el regresador de patadas titular del equipo. <risa> ¿No? Entonces eso ya te habla muy bien de sus habilidades, ¿no? este Ese mismo año, ya después de titular fue llamado al Pro Bowl esa temporada como regresador de patadas. De hecho, fue el primer eh, undrafted rookie de los Saints en llegar al Pro Bowl en toda su historia, en toda la historia del equipo. Estuvo bastante interesante. Pero luego, o sea, digamos que ahí todo iba en ascenso. O sea, mm-hmm. pum, 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 pero luego llegó el 2020, ¿no, Mike? Venga, ahí.
2: Híjole, es que el 2020 fue un, año, fue, fue un año difícil para la gran mayoría de las personas. Ya, ya hemos dicho en este programa que no todos vivimos en el mismo barco, pero pues uh-huh. es, como, o como es como Titanic. Hay clases.
1: Exactamente.
2: Pero la verdad es que Dionti Harris, a pesar de estar en la NFL y todo, tuvo un año bastante complicado. De entrada arrancó el año en la lista COVID. Ya saben que sus jugadores tuvieron varios problemas con eso. Luego regresó, tuvo su primer traición como receptor contra los Panthers. Y en diciembre... Se lastima y acaba en la lista de lesionados, en el Injury Reserve. Fue reactivado en enero. O sea, básicamente, el 20 se la pasó. Entre COVID y lesiones, ahí se la pasó. Entonces, ahora, eh, este año, antes de empezar el training camp, de hecho, él ya iba volando hacia Nueva Orleans para el training camp, cuando le avisan que su novia había perdido a su bebé. Estaba embarazada y sufre un aborto. Entonces, el problema para él es, que lo dice, es no se podía regresar porque tenía que reportar con los Saints. Y era como básicamente, pues, si no me reporto, pues pierdo la chamba.
1: Básicamente me va a quedar sin chamba, exactamente. Y entonces, la, ella le insiste que no,
2: se, que no se regrese. Dicen que el sistema familiar que contaban, que tienen los dos, les, les ayudó muchísimo a, a, a cobijar a esta chica. Y bueno, él se queda con el sentimiento de no haber podido regresarse, a acompañar a su novia, después de esa situación, y un par de semanas después, muere su mejor amigo desde la infancia. O sea... Chíjole. Sí, <risa> 2020 con el COVID, con todo lo que había, cuando por fin ya vas como a tratar de regresar a tu vida normal en el 21, lo de tu, lo de tu novia, lo de tu mejor amigo, y luego llega el huracán Aida, y obligan a los Saints a moverse a Dallas para entrenar y entonces, entre la muerte de su su futuro hijo de su mejor amigo, el tener que andar otra vez desplazado dicen que llegó un punto donde de verdad ya no había retorno para Harris. él él te dice incluso eh, leí una entrevista con él y decía "Yo, yo, yo, yo estaba ansioso cuando era novato yo no estaba ansioso en este año, yo estaba deprimido estaba pasando por una depresión tremenda, Mm. al grado de que pues la, la, la depresión que había aparecido en algún momento de su vida regresó y se compró un boleto de ida a Baltimore dijo, ¿sabes qué? One way ticket, vámonos de aquí, me voy a Baltimore, ahí me quedo gracias a los Saints al final no se sube al avión después de mucho meditarlo, pensarlo, dijo, no es un obstáculo más que tengo que enfrentar en mi vida, como todos los que he enfrentado desde que estaba en la preparatoria y voy a salir adelante de este y la verdad es que es un año en que ha ido en ascenso ha jugado uh-huh. cada vez más, está volviendo uno de los objetivos principales de James Winston sigue regresando patadas y es muy bueno y esta semana no pudo jugar por una, por una lesión, al final, el, el mero día lo desactivaron los los Saints uh-huh. pero parece que va a estar esto para la próxima semana entonces, cada que van a Dionte Harris al número 11 de los Saints, regresando patadas o notando touchdowns, este cuate ha vivido una vida de demostrarle a todo mundo que él puede. Exacto. Y de reponerse de absolutamente todo. Entonces, lo de Dionte
1: Harris es también una cosa espectacular y de, de, muy inspiradora. Totalmente, totalmente. O sea, cómo eh, encuentras... Eh en esto que es no solamente tu forma de vida, o sea, porque pues a final de cuentas es su trabajo y por lo que le pagan, pero como que la motivación, ¿no? Para seguir adelante en probablemente en el sentido de comunidad que te genera el equipo, en este, eh, en formar parte de algo, ¿no? Este, es como que lo que te sigue moviendo hacia adelante. Una vez más, repito, o sea, el fútbol siendo un medio para algo, o sea, para mantenerte motivado para seguir adelante, ¿no? en sí, tu vida, sí. en general, o sea, no nomás de echarle ganas al juego, no, 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 es sale adelante, pues ¿no? sí, no, no, porque de verdad eh, siempre se practica, cuando una persona te padece algo, algo
2: como la depresión este siempre te escuchas el clásico, echarle ganas no, no, no o sea no es, es de echarle ganas, no, no, o sea, no es que es. la gente no quiere echarle ganas el fútbol americano te enseña uh-huh. que hay un montón de adversidades en la vida mucha gente que te va a decir no, no puedes las cosas se ponen difíciles y este deporte te ayuda a ir superando cada uno de los obstáculos. Exacto. Eso es mucho más educativo que simplemente decirle a la gente echarle ganas. Exacto, exacto. Nada más
1: exacto. como comentario. Sí, y, y justo, o sea, cuando estás involucrado ahí como, como parte del equipo y demás, pues lo, lo ves de manera como muy directa, ¿no? Uh-huh. Pero esto puede llegar a permear al resto de la gente, ¿no? y Que es el caso, uno, uno de los casos que se dio o que se comprobó, pues, este fin de semana que como que culminó, ¿no? Que es este, pues, este, esta historia que le pusimos como el otro intercambio de Tom Brady, ¿no? Porque, pues, digo, por todos lados, por todos lados, vimos uh-huh. la historia del balón con el que este anotó el Touchdown 600 y estuvo reportadísima, creo que un poco es síntoma, de, de que los partidos estuvieron bien aburridos de repente a las 3 de la tarde este, sí. paliza tras paliza y demás, entonces todo mundo que se estaba con el balón y que si el tipo había negociado y que si no y que si le dieron mil dólares este, en la tienda y que si iba a pedir 500 mil y no sé cuánto, bueno, esa, ese, esa historia este, está bastante reportada por todos lados, la pueden encontrar aquí nos queremos entrar en este otro intercambio no Mike, uh-huh. ¿cómo estuvo? Cuéntanos un poco del
2: principio por favor. Bien fácil Mientras todo el mundo estaba hablando del balón que Mike Evans le regaló a la Fisnadi, que era un balón importante, y todo lo que le dieron a este cuate. En este mismo partido, en otra posición de las gradas, estaba un pequeño chico que se llama Noah Reed. Noah Reed tiene nueve años de edad y estaba viendo su primer partido de NFL en vivo de su vida. Primera cosa padre. Ahí. Eso, eso ya en sí es padre, ¿no? Ya es padre.
1: Ajá.
2: Y luego, lo más padre es que llevaba un cartel que decía, Tom Brady me ayudó a vencer el cáncer cerebral. ¡Pum! Automáticamente Ajá. la historia ya cobra un sentido muy distinto. Ajá.
1: Uh-huh. Porque
2: básicamente lo que hay que entender es que Tom Brady fue su inspiración Exacto. para salir adelante de este cáncer cerebral.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Entonces... Entre tanto aficionado es fácil perder a un niño de 9 años, como que no lo vas a ver tan fácil. Una mujer que estaba ahí cerca lo levanta para que la pancarta se vea como más, más arriba, visible. Eh.
1: Uh-huh.
2: Claro, y el Y Tom Brady se da cuenta de, del, del cartel. De verdad. Entonces, Tom Brady, faltando 33 segundos para acabar el partido, va con su gorra del Crucial Catch, la que están ocupando de los jugadas de la NFL por lo del cáncer. Y le dice al niño que se la regalaba. Y le pone, él, él le pone la gorra al niño.
1: Ajá.
2: El niño con su jersey de Tom Brady, con Ajá. sus guantes de los Buccaneers, padrísimo la, 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 la imagen. Tom Brady le pone la gorra. Y bueno, obviamente el niño suelta a llorar. Pues pues de sí. la emoción de conocer al ídolo, a su fuente de inspiración. A su, que a, porque a su corta edad necesitaba encontrar inspiración para sobreponerse algo como el cáncer cerebral. Ahí nomás nada más para que nos demos una idea de qué andaba enfrentando el buen Noah Reed sí,
1: es, 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 que, es, es una cosa eh, bien este bien padre y bien este importante de señalar pues porque o sea el, el asunto de Noah fue comenzó con con dolores de cabeza y demás uh-huh. y pues le, la, le le hacen estudios y des, descubren ahí que tenía un tumor que tenía cáncer y demás y bueno pues el tratamiento eh, terminó en julio de este año y lo van a tener que seguir observando hasta que cumpla 18 años para asegurarse de que el cáncer no regrese. O sea, no es es como que ya, todo bien y listo. O sea, tiene que seguir teniendo cuidados, ¿no? Y lo más curioso y lo más padre es como el, el backstory, pues, ¿no? O sea, porque esta no fue la primera interacción entre Brady y Noah. O sea, realmente resulta que a principios de año un familiar del niño... Eh, le hizo llegar el mensaje a Tom Brady sobre un jugador de flag fútbol de 9 años en Utah okay. que estaba peleando contra el cáncer ¿no? y quería recibir un mensajito de ánimo de su parte pues para que se sintiera mejor. ¿no? Pues un jugador como Brady obviamente recibe de este tipo de solicitudes por cientos. Claro. ¿no? O sea, todo el mundo quiere que le mande un mensaje que si por su cumpleaños, que porque ya se graduó, que porque su compromiso de novios, que por lo que sea... Mándame un saludo, ¿no? Este, un poco síntoma de, de locutor de radio: mándame un saludo, ¿no? Uh-huh. Básicamente es lo que quiere la gente. Entonces, eh, aquí, cuando Brady lo recibe este, este mensaje, se entera de esto, de alguna manera, como que le llama la atención y dice: Oye, wow, eso está interesante. Ok, a ver, venga. Entonces decide mandarle por Instagram un mensaje a la mamá de Noah a ver, consigue mis datos, ok, ahí te va el mensaje, ¿no? entonces empieza a grabar y le graba un mensaje diciendo, hey Noah, ¿cómo estás? Eh, solo quería que supieras que estás en mis pensamientos, sé que eres uno de mis más grandes fans en Utah y sé que tienes una gran familia que te ama y que apoya a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos Eh, quería hacerte saber que estoy contigo, mis pensamientos y mis oraciones están contigo y con toda tu familia, resiste, vas a estar muy bien, yo lo sé, recupérate y cuídate, bye bye básicamente ese es el mensaje y lees el el relato y dice pues sus sus papás reciben esto cuando están en el coche afuera del hospital mientras Noah está en la quimioterapia y pues cuando lo reciben pues imagínate cómo se ponen los papás ¿no? o sea pues se sueltan a llorar como magdalenas pero al mismo tiempo como de felicidad y como que también aliento para ellos ¿no? entonces cuando le enseñan el mensaje a Noah cuando sale pues imagínate, esto significa muchísimo para él, porque pues obviamente era, era su, bueno, es su jugador favorito, y este pues recibir un mensaje así personalizado en un momento en el que estás en quimioterapia, si le estás pasando fatal y demás, pues debe de ser súper alentador, ¿no? Y ahora lo mejor de todo esto, bueno, ya de por sí esto es padre, pero como que le pone así el, la cereza el hecho de que lo que dijo Brady al final del juego, claro ¿no? O sea, dice A ver, dijo sí, increíble, es realmente un un, un chico muy muy duro, muy muy valiente, ¿no? Pero realmente lo que nos hace pensar esto es poner en perspectiva el fútbol, él dice, ¿no? O sea, lo que hacemos aquí en el campo realmente importa muy poco en comparación con el tipo de batallas que gente como él tiene que librar, ¿no? Entonces, así de... Sape al que se queja de que lanzó una intercepción o de no sé qué. Sí, 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 o sea. Básicamente, ¿no? O sea, diciéndoles, a, a ver, muchachos, esto realmente importa muy poco. Acá está lo importante, ¿no? Por supuesto. Y es más, o incluso a
2: los que se quejan de que tal jugador se lastimó y no, no, no pudieron alinear en el fantasy.
1: Ándale, ándale. Exacto, exacto. Sí, no, sí, de sí.
2: verdad. Lo verdaderamente <risas> importante está aquí. Y la verdad es que padrísimo, porque aparte el niño, después del video que, el que recibe, decían que la familia le dijo, bueno, en cuanto te recuperes te llevamos a ver un partido de los Buccaneers y justo es este partido y Tom Brady lo ve y le da, le da la gorra y obviamente ahí ya como que se hace el, el full circle con toda la historia de ellos dos, entonces padrísima, la verdad es que de las dos historias que hubo en, en la, con los aficionados de los Buccaneers la padre es esta
1: sí, 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 la otra es una... está curiosa ahí, y está es divertida
2: y lo ¿no? que tú quieras ajá, ajá.
1: pero... pero Tal vez otro día lo hubiéramos contado aquí, seguramente, ¿no? O hubiera entrado un poquito más como en historia para decir,
2: güey, por Mike Evans regalando el balón.
1: Exacto, ajá, sí.
2: Creo que hubiera entrado más como de ese rumbo. Ajá. Como de, por culpa de Mike Evans que regaló un balón que no tenía que haber regalado, los bucayos acabaron soltando a la nota por un balón de juego. Sí, son tickets, y no sé qué tanto le dieron, ¿no? Sí. Mil cosas que le, aparte de mil ajá. dólares que le dieron en a tienda de, de, de la tienda del equipo. Ah, que ahí está. Pero vamos, es más, hablando de historias para decir güey, como la que Mike Evans estaba protagonizando y protagonizó, pero le vamos vamos a dar el pase. Mejor hablemos de que tenemos dos historias para decir güey y ninguna involucra a los Jacksonville Jaguars o a su head coach. Wow, porque están de semana de descanso. Eso ya es algo, la verdad. Están de semana de descanso, entonces era difícil que consiguieran algo, pero vamos. Uh-huh. Lo que sí vamos a hacer, es
1: rápido nada más. El, el, no, 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 un y Dan Campbell salió fácil de las historias para decir, güey, porque estaba jugando Madden el domingo pasado, o sea, nos ganó otra vez, ¿no? <risa> nos ganó el corazón nuevamente. Yo creo que
2: des- después de que uno quiere ver ganar a su equipo, Ajá. el siguiente
1: punto en la semana es ver cómo le va a los Lions. Sí, sí, total. Digo, yo sí que los quería ganar, nomás no, no a costa de mi muchacho Matthew Stafford, pero sí, ojalá ganen pronto. O sea, de verdad, o sea, de verdad,
2: este, creo que se siente como importante ese asunto de ver jugar a Dan Campbell y sus Lions, pero bueno. Claro, claro. Llegará el día, llegará el día.
1: Muy bien, ahora sí, A ver si, perdón, a ver, perdón, a ver si los ya... hijos
2: nos echan la mano. <risa>
1: Exacto. <risa> Estabas ya muy entrado en la historia y te interrumpí, dale, dale, por favor. No, no, vámonos, vámonos a una historia
2: que es de, de hecho, colegial,
1: Sí, nos fuimos hasta
2: allá porque realmente lo. Nos fuimos hasta los colegiales porque pues, la verdad es que esto la vale la pena. Ajá. Es más, yo te la mandé el, el, el sábado por, por WhatsApp y yo la andaba contando el sábado. O sea, <risa> es que me estaba platicando desde el momento en que la, en que la leí porque es Ajá. genial. Ahí uh-huh. le va. Alex Sunderland es un estudiante de 22 años de la Universidad de Texas en San Antonio, UTSA.
0: Uh-huh.
2: Y decidió acudir a un tailgate del partido entre Texas A&M y Alabama porque pues las en Texas están cerquita, dijo pues vamos te invitan a una fiesta, a un tailgate pues vas no tenía ninguna manera de entrar al estadio no tenía boletos, él nada más iba a echar relajo en un tailgate en lo que jugaba Texas A&M pero se encontró un pase VIP para un evento que Estaba pasando muy cerca del campo de juego, de, bueno, del estadio de los de Sagis. Los uh-huh. La verdad es que es interesante, porque el entrar el pase ni siquiera era para entrar al estadio, era para un evento que estaba pasando cerca del estadio. Exacto. Y dijo: Pues vamos a intentar a ver hasta dónde me lleva este pase VIP.
1: Aplicó el famosísimo Fake it till you make it. ¿No?
2: O sea. Es la representación viva <risa> del fake it till you make it. Exacto. Dijo, vamos a ver hasta dónde llego. En el momento en que me regresen, me regreso. Ok. Ajá. Me regreso a seguir acá con mis chaves. Llega a la puerta del estadio, hace el flashazo del base VIP y lo dejan pasar. Pásele, joven. Y entra al estadio. Buenísimo. <risa> ya, primer punto. Ya consiguió entrar al estadio. Vamos. Total que ya llega a las gradas y de repente pues otra persona del estadio le pregunta qué onda, enseña el pase ya como que la otra persona como que empieza a dudar y le dice, no, soy un recluta las universidades siempre invitan chavos de preparatoria a ver los partidos porque lo están reclutando para que se inscriban con ellos dijo, soy recluta ah, pues pásale de este lado donde sentamos a los reclutas
1: te sientan aquí en la fila 5 o algo así. Los... <risa> en la fila 5, en la yarda ¿No? 50. Exacto. Los porque te quieren iguales. vender el
2: equipo. Los mejores asientos sí. que hay en la grada se los dan a los reclutas Ajá. porque los quieren convencer de jugar en, en Texas A&M. Sí. Entonces, cuando va llegando, se encuentra con otro recluta, que es decir, era recluta, y dice, híjole, Ajá. los traen en bloques. Me va a reconocer rápido pensamiento, su familia es mexicana, de Alex Sunderland. Él sabe es hablar español. Entonces, olvidó el inglés en ese momento y dijo, oh, yo kicker mexicano, yo yo perderme. Ajá. I got lost. <risa> <risa> uh, do not o sea, speak English. Do not speak English. Yo mexican, kicker, yo recluta.
0: Ajá.
2: I got lost, me perdí, por eso llegué apenas ahorita, en el medio tiempo. Ah, Ah, no, pues pásale, mira por acá que lo sientan con los reclutas. Y se pone a ver la segunda mitad del juego entre Texas AM y Alabama, donde Texas AM dio la sorpresa de la temporada ganándole al Crimson Tide con un gol de campo de último segundo. Cuando mete el gol de campo Texas AM, todos los aficionados de la la grada estudiantil corren hacia el campo y Alex Nerland se va con ellos. (risa) Vámonos. Entonces terminó en el campo de juego. Exacto. Dijo, pues ya. Estaba festejando con todos los aficionados de Tex y ve un jugador de Tex que era el pateador suplente, y dijo, vamos a seguir aprovechando la ola. <risa> pues sí. Disculpa, el Locker. <risa> Yo recluta. Ajá Y el pateador dice, ah, eres recluta, te dijeron que vayas al Locker. Vete conmigo. Sígueme, sígueme Ajá. y se lo lleva por el, por el túnel hasta el vestidor. Dijo: En algún lugar me van a pedir que este pues explique, ¿no? No, me vieron que iba con un jugador que llevó un pase colgando que decía VIP, me dejaron pasar. Pues sí, nadie preguntó nada. Uh-huh. Llega al Locker y se encuentra con este, con el con el coreback, saca Calzada el colega titular uh-huh. que ganó ese partido, y con Seth Small, el pateador que logra el gol de campo para ganar el partido. Se tomó foto con ellos.
1: C-cuates.
2: En oh, el eso. locker aquí. ¡Uy, felicidades a mis amigos por su triunfo. <risa> dice que luego ve a Jimbo Fisher, el coach de, Florida, de, de, de Texas Inn, que estaba en su momento como tratando de, de recordar lo que había pasado en, en ese partido. Lo felicita y le dice... No, pues te felicito por esto, coach. Y el coach, ah, recluta. Pues ojalá te haya gustado el partido, ojalá te quieras inscribir con nosotros, somos una gran escuela. <risa>
1: estaba no estaba siento reclutando el coach de venta, en ese momento. Haciendo no, labor de venta, el coach. <risa> el
2: coach es, es decir, aprovechando, de, mira, güey. Acabamos de ganar a Alabama. Si vienes para acá, vas a ser parte de un programa ganador. Exacto. Mirá, mira, lo que, que es historia de futuro móvil, en
1: dos años. Así <risa> tacto. Yo voy a acabar la universidad, esté tranquilo. <risa> ya voy de salida, güey.
2: Sí. De verdad. <risa> Entonces, sí. total que se toma su selfie con, con, con Jimbo Fisher. Sí. Para festejar. Para festejar sí. el, 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 el triunfo. Total que además de todo, quedó en ese, en, en ese locker para escuchar el discurso de Jimbo Fisher a su equipo después de ganarle a Alabama. Y lo grabó sí. todo. Y lo va a vender como un NFT. Claro porque algún aficionado de Texas A&M va a querer comprar la grabación original
1: claro, claro, claro.
2: del discurso después de ganarle a Alabama
1: uh-huh.
2: al final se fue del, fue del locker se salió, dijo, bueno, pues con permiso ya me voy nos vemos y toda esa experiencia la puso en un video de TikTok que uh-huh. se volvió viral Sí sí sí. Total. y que es más, creo que lo podemos ver, ¿no?
1: A ver, venga nada más vamos nos a verlo. vamos a hacer a un, a un ladito y, y a ver aquí que nos lo ponga este Guillo, por favor
0: So I don't even go to A&M, but I found out VIP pass on the ground. Outside of stadium, I decided, fuck it, let's see how far I can go with this. Walked past security, convincing Usher sure that I was a recruit. He, uh, he took me to where all the recruits are. As you can see right here, I'm walking. He, he took me onto the field so that I could uh, go with the recruits. This lady just helped me out. she like, hey, yeah, go with the recruits. So they're sitting with all the future A&M players. I started speaking this broken-ass English that I started going like, no, me no, I speak no English. No, eh, mi kicker, me kicker. I just started doing that. He missed one of the players that I was a recruit. He took me into the locker room. Got to see Coach Fisher. Oh, is that his name? Fisher? I don't even know his name. Jimbo? Yeah. He's like, hey, like, doing his first game speech. It was awesome. Um, got to hang out in the locker room. It was. Got to meet the quarterback. Uh... Pretty crazy. Jimbo, there's the guy, Jimbo, legend. Got to put on a helmet. Um yeah, and then I got to meet them. The guy made the game winning field goal. Awesome experience.
1: <laughs> Minos pique. Minos pique no English. <laughs> y obviamente como nadie le preguntaba su nombre,
2: <laughs> no tenía que decir que se llama Alex Sunderland.
1: Pues sí, claro.
2: <laughs> Lo cual es una leyenda el tipo ahora en su, en su universidad. <laughs> porque se metió hasta el locker de Texas A&M <risa> pues con sí. un pase para un evento a un lado del estadio
1: uh-huh. y llegó, ¡fum! Y de hecho, en el, en el artículo que, que me compartiste, viene abajo luego el TikTok del diseñador del pase. Sí. Ah, por, porque él dice, el, el que hizo el pase, dice, esto es un halago para mi trabajo. O sea, el hecho de que sea, de que sea una pieza que los de seguridad y que todo el mundo no cuestione, habla bien de mi chamba como diseñador. Es una pieza bien hecha, ¿no? Y, dice, y, tan, y ahí es donde viniendo. te enteras. Ahí es donde te enteras. Dice, es que esto, esto pasé. Pues por supuesto que no era para eso, era para otra cosa, ¿no? Sí, y no tenía por qué haber sido confundido. Exacto. Y eso no decía nada del campo ni del estadio no, ni nada, no Solo tiene VIP grandote y el logo de Texas A&M y por eso lo, lo convenció, ¿no? Dice,
2: de verdad, simplemente es como de decir... Nadie, nadie hizo su chamba a la hora de revisar lo que estaba pasando con este güey. Porque se fue pasando y pasando y pasando y de entrar al estadio terminó en el locker. Sí, con un casco sí. de Texas en puesto en la cabeza tomándose selfies. O no sea, decir. está puesto como historia para decir güey porque es, es como dices, güey, ¿hasta sí. dónde llegó?
1: Güey, ¿cómo güey.
2: Bueno, Pero fácilmente es un para decir wow sí, Es como sí, sí. esta línea divisoria entre el wow y el güey. Exacto ahí Nadalín. está
1: Alex Underland como una circunferencia en donde casi casi los extremos se alcanzan a tocar ¿no? el diagrama de Ben exacto. entre guau wow y güey, ahí en medio está Alex Underland exacto, muy bien y para que
2: no digan que no este que, que, to, que no tenemos historia para decir güey pura, tenemos ten, ¿no? una historia para decir güey bien hecha y es la celebración fantasma de Taylor Heineke <risa> me hizo reír mucho la verdad. Es, la verdad es un nuevo nivel de, de, de estupidez <risa> vamos a decirlo así Ajá. sobre todo porque todo el mundo recuerda a Taylor Heineke por el touchdown que le metió a, a, a Tampa Bay en el playoff, ya sabes esa joven que se escapa, sale corriendo y se avienta como Superman Ajá. con el balón de frente y le pega al pilón para meterse al touchdown y sale Chase corriendo a apuntar el nombre de Heineken y se volvió una leyenda Bueno, (risa) resulta que Taylor Heineke creció como aficionado de los Green Bay Packers porque su papá era aficionado a los Green Bay Packers de hecho su jugador favorito es Brett Favre por eso usa el el 4 usa el número 4 exactamente entonces obviamente para él la idea de jugar en el Lambeau Field era un sueño claro, y lo logra este domingo cuando Washington va de visita con Green Bay. Y entonces el partido estaba más o menos cerradón. Washington estaba en una pelea bastante interesante. Este. Y en el tercer cuarto, dirige una serie bastante buena. Y los deja en la yarda 3. Era tercera y gol en la yarda 3. Saca el balón, no encuentra receptor y se arranca. Porque Taylor Heinicki corre. Claro. Y se hizo famoso por aquel touchdown que metió. Y metió otro touchdown exactamente igual hace unas semanas. Sale corriendo, pero creo que le dio miedo que vio un safety muy cerca. Se avienta, pero como desde la la yarda 4.
1: Pero no se avienta hacia arriba,
2: sino que se avienta como por abajo. Se avienta como de clavadito para abajo. Y su rodilla le pega a la yarda 1. Rueda (risa) y se mete al touchdown. Se para festeja, sale corriendo y se encuentra un aficionado de Washington en la primera fila y hace el lambo <risa> En lo que él estaba haciendo el lambo Leap, los, los oficiales estaban discutiendo que al haberse aventado, él se estaba rindiendo. Exacto. Sí. Y, que, y la regla, de hecho, se cambió en el 2018 para indicar que cualquier coreback que se desliza o se avienta de cabeza,
1: se está rindiendo en la jugada. Exactamente, ya de hecho, lo tanto, ahí, si, si lo tocas es falso personal y demás. ¿no? Sí, 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 no, ya ves que no les puede hacer nada. En cuanto se
2: avientan o se deslizan, la primera parte del cuerpo que toque el suelo, que no sea la mano o el pie, marca el down. Ahí te quedaste. Y como pudieron ver en la imagen que nos acaba de poner Guillo, la rodilla pega en la 1. <risa> Entonces era down en la uno. Y era cuarta oportunidad. <risa> Puede ser? y en la imagen se ve que no había nadie absolutamente cerca de él
1: es que cu- cuando sucedió dije pero ¿por qué se aventó? o sea ¿pudo haber entrado corriendo? fácilmente
2: o sea entrar corriendo y ya no había ningún problema Ajá. entonces Ron Rivera dice bueno nos vamos a jugar la cuarta oportunidad
1: pues media yarda
2: vamos es cuarto y gol en la uno estabas perdiendo el partido con los Packers había que sacar el partido que toma el balón Al ver en que se avienta pierde el sí? balón ¿Qué? 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 lo suelta lo malabarea lo regresan y cuando por fin lo recupera lo toca el, el linebacker de los Packers y se acaba la jugada down porque play al haber un fumble cuando él retoma la posesión es, se marca que ahí vuelve a iniciar el, 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 el movimiento y cuando lo tocan es down en la yarda 1 de Green Bay
1: cero puntos para,
2: para Washington. Cero puntos para Washington. Y nada más hay que decir que hasta antes de ese partido la defensiva de Green Bay había permitido 15 touchdowns en 15 viajes a la zona roja de todos sus rivales.
1: O sea... Todo mal.
2: La manera en que lograron evitar un touchdown por primera vez en la temporada fue totalmente absurda y fue cortesía de Taylor Heinicke Porque no hay manera de explicar lo que hizo, simplemente este, pues solamente podemos decir güey un ridículo total el que hizo el buen Taylor Heineke
1: ay sí, 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 estuvo tremendo, de verdad o sea, cuando cuando lo vi, de, de verdad, no me explicaba por qué se había lanzado. Luego fomblea, no, bueno, o sea, yo estaba que me doblaba de la risa y luego cuando, o sea, la verdad es que yo no me había fijado de lo del Lambo Leap, pero ahora que lo trajiste tú a la cuenta, me volví a acordar y me dio más risa todavía, pero bueno. Porque aparte, ya tiene su potación del Lambo Leap
2: por un touchdown que nunca existió. Exacto, no, pero ya. Tiene un Lambo Leap por haber fallado un, un cuarto down en la línea de golpeo.
1: Exacto. Y no se quedó con las ganas de lanzarse a la tribuna, como nos dice. Ah, no, no, no. Eso que ni
2: Como bien dice <risa> Víctor Cruz. No, 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 en las ganas no quedó. Y aparte lo hizo muy bien. Brincó perfectamente y cayó sentado maravillosamente. O sea.
1: vueltecita y todo, ¿no? Sí, como se, se hace ve. La se ve
2: que lo tenía más que practicado. <risa> Pero era lo único que se había practicado, porque ni lanzarse para la zona de ni hacer un coreback sneak, con razón de la mayor, no quiere que Trevor Burrus lo haga. ¿En una de esas fombleas? Sí. Tú no sabes. No, hombre, pues no sabe hacerlos, pues no, no, capaz que lo va a perder el balón. No está seguro si la han practicado, ¿no? ¿No? Entonces ahí está, ahí está, la historia para decir güey como Dios manda. Así es. Ay, ay, ay.
1: Este lugar, pues bueno. este lugar tiene sus costumbres y sus tradiciones muy arraigadas exactamente y no podemos faltar a ellas eh, así es como llegamos al final de este programa, de esta emisión de historias de NFL para decir wow, muchísimas gracias Mike por haber estado por acá contando buenas historias muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada por acá eh, y a todos los que lo ven un poquito después ya sea en formato video, en formato podcast este, muchas gracias suscríbanse en la plataforma en la que lo estén eh, viendo o escuchando eh, y pues denle like, compartan, etcétera, ¿no? para que esto llegue a más personas eh, con eso nos despedimos Mike nos despedimos, nos vemos
2: en la próxima semana. Yo, yo los veo mañana en los Power Rankings. Así es. Ahí en el Twitch de primero y diez. Por ahí este, ya me dijeron que tienen hecha la tarea. Ya ven que dejo tareas Perfecto. en ese programa. Así
1: entonces. es, así es. Uh-huh.
2: Es un asunto muy serio, la verdad, el, el Power Ranking. Entonces, encargamos tareas bien padres de ver partidos de fútbol americano con cervezas y amigos. Entonces, mañana los veo con sus tareas está
1: todos hechas. Perfecto, ya está. Muchísimas gracias a todos una vez más. Eh, nos vemos el próximo martes aquí en este mismo programa, a la misma hora. Saludos, bye bye.
2: Esto fue Historias de NFL para decir wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Eze Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez